0: Verbinde Gelassenheit mit der Sehnsucht nach Befreiung und innerem Losgelöstsein. Kommentar zum 29. Vers des Vivekachudamani von Shankaracharya. Vairagyam chamu tivram yasyatu vidyate tasmin e Palavantha Shamadaya Nur wenn Verhaftungslosigkeit, Vairagya, und die Sehnsucht nach Befreiung, stark sind, können sich auch die sechs Tugenden entfalten und Früchte bringen. Ja, wir sind im ersten Teil des Viveka Shankara Chaya spricht über die Eigenschaften eines Schülers, letztlich die Voraussetzungen, damit du auf dem Weg des Jnana-Yogas auch gute Erfolg, Fortschritte machen kannst. Und er spricht auch darüber, was Zeichen sind deines spirituellen Fortschrittes. Wenn du wächst in den vier Eigenschaften, dann ist das ein Zeichen, dass du spirituellen Fortschritt machst. Die vier Eigenschaften sind Viveka, die Unterscheidungskraft, Vairagya, die innere Wunschlosigkeit, Shamadi Shatka, die sechs edlen Tugenden der Gelassenheit und als viertes Mumukshutwa. Und hier ist er jetzt gerade dabei zu besprechen, wie diese zusammenhängen. Im vorigen Vers hat er gesagt, Mumukshutwa entwickelt sich, wenn du in Shamadi Shatka und auch Vairagya entwickelst und die Gnade des Gurus erfährst. Und hier sagt er, die sechs edlen Tugenden werden letztlich nur dann ihre, ihre Früchte tragen und entfalten können, wenn sie verbunden sind mit Vairagya und Mumukshotva. Die sechs Tugenden sind natürlich Shama, Ruhe des Geistes, Dhamma, Sinnesbeherrschung, Uparati, Meiden des Unguten und Zurückziehen des Geistes von den Sinnen. Viertes ist ne? Titiksha, das Aushalten können von Leiden und ungünstigen Umständen. Das fünfte ist Shraddha, also tiefes Vertrauen. Und das sechste ist Samadhana, meditative Versenkung. Er nimmt diese sechs, insbesondere das Thema von Shama, er sagt dann ja von Shamadi, und Shamadi sind Gemütsruhe und die anderen. Adi heißt und so weiter. Shamadi, Gemütsruhe und so weiter. In diesem Sinne, die Gelassenheit und die Gemütsruhe, kann ihre Früchte nur tragen, wenn sie verbunden wird mit Vairagya und auch mit Mumukshutva. Es gibt nämlich auch, statt einer echten Gemütsruhe gäbe es ja auch die Gleichgültigkeit im Sinne von Wurschtigkeit, ist alles egal. Das ist letztlich nicht das, was Shankara meint. Auch Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass Yoga nicht heißt, ohne Feuer zu sein, sondern im Gegenteil, wir haben inneres Feuer. Und inneres Feuer, um Gutes zu bewirken, inneres Feuer, das Rechte zu tun, auch inneres Feuer in der Sehnsucht nach Befreiung, mumukshatva. Und gleichzeitig ist es aber auch Vairagya, ein inneres Losgelöstsein von allem Äußeren. Also das Shama ist jetzt nicht eine Ruhe des Geistes, die kommt, weil wir ja, weil wir vielleicht nicht genügend engagiert sind oder weil wir irgendwo kapituliert haben. Es ist keine Resignation, sondern es kommt aus einer Erkenntnis der Defekte eines äußeren gelebten Lebens, Vairagya, und tiefe Sehnsucht nach Befreiung. Er hat ja an einer anderen Stelle auch gesagt, dass es kommt, Schama kommt, weil wir, zum einen uns ausrichten auf das Höchste. Immer wieder sagen, vom Standpunkt der höchsten Wirklichkeit. Was ist das Richtige zu tun? Und zum anderen lösen vom Begrenzten. Also du erreichst Ruhe des Geistes, indem du dich sehnst nach der höchsten Befreiung und indem du dich löst vom Begrenzten. In diesem Sinne... Übe das am heutigen Tag oder auch am morgigen Tag. Über das Loslösen vom Beschränkten und über das Ausrichten auf dem Ewigen.